0: Fala galera, tudo bem com vocês? Agora são o Cinco Zulu. Fala galerinha, como é que vocês estão? São o NoCinco Zulu, hoje dia 22 de
1: maio de 2020, meu aniversário. Então se você tá ouvindo isso aí depois, vai lá e me dá meus parabéns atrasado com eu tá bom?
0: Vai lá, volta no tempo e dá os parabéns pro outra vez. Exatamente, porque você sabe que tem um mundo paralelo aí, a NASA já divulgou. E aí,
2: galera, tudo bem? Danilo Dangarar aqui, parabéns, JP, e hoje comemorando seu aniversário em estilo com um super convidado aqui no do no Zulu, vamos lá.
1: Maravilhoso.
3: E aí, pessoal, aqui é a Larissa Dangarar, tá começando mais um episódio do seu podcast favorito de aviação, hoje duplamente especial, que no dia que a gente tá gravando o é aniversário do JP, e a gente tem mais um mega convidado, que hoje é o Miranda. Bem-vindo e parabéns, JP. Eu acho que eu vou... ligar ah, assim, ao eu honra né, de apresentar esse mala, que já foi só um milhão de anos, o comandante Luiz Eduardo Miranda, autor Aromado, e o orientador da equipe de aerodesign lá da, Uni da Universidade de Salto. É, o Mira, eu conheci ele, eu chamo de Mira, tá gente, porque já a intimidade é grande, né? e eu conheci ele felizmente quando eu tenho na faculdade, ele foi meu professor eu tive a sorte de ter ele como meu professor ele que me iniciou na verdade na aviação, nesse mundo tudo é culpa do Miranda de eu estar aqui hoje e ele foi meu orientador então nesse projeto que fiquei durante uns três anos e ele, pô, ele foi o primeiro é, autor aí de livro de engenharia aeronáutica do Brasil ele tem um monte de história para contar quando ele estava tá no o um brevê então,
0: Miranda,
2: bem-vindo, por favor, nos conte tudo na É, isso aí, galera. Miranda é um... o Só também saudar o Miranda, porque o primeiro, primeiro curso de engenharia aeronáutica que eu fiz na vida foi o curso dele. O primeiro livro que eu vi foi o dele. Então, realmente, é por causa dele que eu também dei esse primeiro passo dentro do mundo de engenharia aeronáutica. Então, é uma honra estar recebendo ele aí.
0: Com certeza vai se muito muita história boa, muita coisa boa para a gente falar.
2: Só ou uma seja, coisa, dois, três
0: também. engenheiros aqui, dois manicacas e <risos> eu acho que eu <risos> Sabe, <risos> Sabe,
1: hoje... hoje é o dia da gente só observar e, e assistir, né? Porque Exatamente. a experiência aí é o que o... não falta dentro da aviação
3: o Danilo só esqueceu de uma coisa, né? porque também foi por causa do Miranda que ele me viu pela primeira vez, eu não vi ele, mas ele me viu foi nesse curso eu, eu não
4: estou cumprindo não, hein, Larissa Caramba, levou.
2: eu
3: nem sabia que ele existia <risos> mas ele me viu já
2: isso, foi na faculdade. Mas o
3: Mira, o Mira não é só engenheiro, ele também é comandante. Então tá 3 a 3 Isso. hoje.
4: Ah, Isso. então nós, estamos, nós é. temos Vai equilíbrio. É. Bom, bom, pessoal, muito obrigado aí pelo convite, a todos aí que estão nos assistindo. Então é, fiquem à vontade aí para colocar perguntas aí no chat, alguma coisa que vocês tenham curiosidade.
3: Índia, Novembertão. Autorizado
4: Jundiaí Itápolis, visual, rota do plano de voo.
0: É isso aí, galera. O 5 Zulu, com é, um baita convidado hoje. Meu xará, Luiz Eduardo Miranda, engenheiro aeronáutico, piloto, comandante. E, enfim, vamos contar várias histórias. Ele vai contar as histórias bacanas dele. Vamos falar um pouquinho sobre engenharia, vamos falar um pouquinho sobre o livro dele. É, Para quem está ouvindo o podcast, novamente estamos fazendo a transmissão ao vivo desta gravação, então se você quiser ver a bagunça que foi, inclusive parabéns que a gente cantou pro JP e toda a bagunça que a gente fez na abertura, vai lá no canal Led Santos no YouTube, que vocês vão ver a gravação ao vivo e inclusive na live, não deu tempo ainda de eu falar pro pro Miranda, mas eu já conhecia o trabalho dele, conheci o livro dele, inclusive já usei o livro dele como base para vários, para alguns vídeos e inclusive mais para frente vou soltar uma pergunta aí que é uma base, que é uma coisa que eu quero fazer num vídeo e é uma coisa que já gerou discussões aí intermináveis em ambiente de aeroplub, em ambiente de linha aérea, mas eu vou deixar mais para frente no final. Miranda, seja bem-vinda. Tá ok, muito obrigado,
4: pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer demais aí a Larissa, o Danilo, pelo é, convite. E vamos lá, posso começar a contar minhas historinhas aqui para o pessoal, desde o início aí? Está liberado aí o microfone para mim?
0: Por favor, eu vou ficar até um pouco quieto, porque hoje a gente tem três engenheiros, você, a Larissa e o Danilo. Eu e o JP são os dois manicacas, eu vou até ficar quietinho aqui, mas por favor, a casa é sua, seja bem-vindo e por favor.
4: Bom, vamos lá então, é um prazer aí a todos que, que nos assistem, então eu vou contar é, algumas histórias aqui, é, referentes à minha carreira profissional, que vamos dizer assim, é, hoje, eu posso dizer que são mais mais de 30 anos aí trabalhando com o setor aeronáutico, é, desde as questões envolvendo é, cursos de piloto privado, piloto comercial, IFR, é, bem como é, toda a parte de estudos focados aí na engenharia aeronáutica, é, e realmente é uma paixão que nasceu desde muito cedo, que é uma história que... É, minha mãe costuma contar essa história e aí eu complemento ela que a gente sempre é, quando é picado pelo bichinho aí da aviação a gente nunca mais deixa de, de voar e nunca mais deixa de amar essa essa profissão assim tão legal e, e tão dignificante aí que a gente tem então é, a minha história ela começou ainda quando eu tinha três anos de idade acreditem se quiser é foi é, num voo que eu realizei de São Paulo para Porto Alegre. É, minha mãe conta essa história é, num, no casamento do irmão dela, do meu tio, é, e nós fizemos esse voo de São Paulo a Porto Alegre. E um dos amigos é, nossos que estava no voo, ele conhecia o comandante da antiga Varig, e eu fiz esse voo com três anos de idade. É, dentro da cabine é, do avião de São Paulo até Porto Alegre. E aí, desde aquele dia, minha mãe não brinca comigo, ela fala que depois desse voo, os meus brinquedos nunca mais foram carrinhos, sempre foram aviões, né? Então surgia a a paixão realmente pela aeronáutica e, e realmente eu acho que faz sentido, porque em tudo que a é loja que eu ia quando era criança é, quando eu vi um aviãozinho lá, eu queria o avião de presente. Então, era um negócio assim, bem, bem interessante. Mas ali a, a adolescência passou, a juventude foi chegando. E ali, quando eu completei os 16 anos, isso em 1989, eu resolvi que eu iria fazer o curso de piloto privado. Na época, a gente morava lá em São Paulo, era complicado, porque até hoje é, a gente sabe que o valor da, da hora-aula é um valor absurdo, então é, eu acabei pegando aí, é, na época fazia uma hora de voo por mês, então vocês imaginem lá para completar as 40 horas aí do curso de TP, é, foram praticamente aí 40 meses mais o curso teórico lá no, no aeroporto de São Paulo, é, na época nós morávamos em São Paulo, então... Eu é, não tinha condições aí de ficar viajando para o interior para tentar buscar uma hora de voo mais barata. Acabei fazendo o meu curso de piloto privado lá no Aeroclube de São Paulo. É, e para mim, eu acho que foi muito legal, até inclusive, porque quando a gente faz esse treinamento lá na capital, é, nós somos obrigados a decolar lá do Campo de Marte e pegar todo o setor da área controlada da, da metrópole. então você passa pelo controle de solo do campo de Marte, passa pela torre e entra no controle São Paulo. Então a gente acaba é, saindo, até você sair da área de controle, é, e aí esse treinamento normalmente era realizado lá no aeroporto de Xundiaí, ou às vezes a gente ia para um aeroporto que eu não sei nem se ele existe ainda, que é o aeroporto da Fazenda Heroí, ali próximo da Cruz. Eu não sei como é que está esse aeródromo ainda, é, mas ali eu até vou contar uma história legal aí, o pessoal que conhece. É, foi ali que eu fiz o meu primeiro voo só. Então, ali tem uma história muito legal, ali, interessante para contar. É, mas foram ali é, dois anos, praticamente, é, que eu fiquei trabalhando ali no curso de piloto privado. Em 89, 90, eu terminei o meu piloto privado ali em 1991. É, eu tinha, na época, um desejo de ser piloto, de seguir a carreira de piloto de avião na época, é, tanto que logo na sequência eu já entrei para fazer o curso de piloto comercial. É, chequei o piloto comercial em 1995, eu levei quase quatro anos ali para tirar o comercial e o IFR. É, nesse meio tempo eu acabei indo para os Estados Unidos, eu fiz o cheque do piloto privado lá nos Estados Unidos também, então eu tenho a, a carteira checada pela FAA lá no, é, na época foi no aeroporto de Orlando, lá nos Estados Unidos, então nós fizemos alguns voos lá, é, uma coisa de louco você chegar com o Cessna 172 para é, pousar naquele aeroporto, sendo que a cada 30 segundos você tem um avião de grande porte operando na pista, então você pede autorização, é, e não tinha como ser em outro lugar, porque o setor da FAA, que validaria a carteira, estava lá no aeroporto. Então, é, o cheque teve que ser feito lá na, naquele momento, né? Mas foi uma coisa muito legal, foram anos, assim, é, magistrosos, assim, que eu posso dizer, da, é, da questão é, da minha experiência como piloto, né? Mas, Contando um pouquinho dessas histórias, vocês falaram que gostam de ouvir os causas. Né?
1: Sem não, dúvida, amigada. Ah, por favor.
4: Sim, mas eu é não, as histórias não, então, engraçadas. É, antes de eu entrar toda para a parte da engenharia, eu vou falar todas essas questões assim, engraçadas realmente é, da época. Né? Então, hoje eu vejo que... É, eu fiz um voo uns dois anos atrás, é, no período que eu estava, fiz um trabalho lá para a Intaera, em São João da Boa Vista, é, depois eu vou contar desse trabalho aí para vocês. É, eu acabei fazendo um voo lá uns dois anos atrás, eu até brinquei com o comandante na época, que era o piloto de testes lá da ImpaAir, é, que hoje estava muito fácil, com a história do glass cockpit ali, você vê tudo na tela, você é aciona o piloto automático e... <risos> é o plano, né? Então, Não
0: tem essa atração é... do cérebro, né? É isso, já está muito, <risos> muito
4: tranquilo né? as histórias que eu quero realmente passar para vocês, embora sejam histórias de 25, 30 anos atrás, mas eu acho que é legal para o pessoal que está começando hoje na aviação entender um pouquinho de como era e o que a gente já ralou aí para chegar nessa nessa condição que está hoje. Então é, eu me recordo como se fosse hoje o, o primeiro voo que eu fiz é, foi no Cherokee lá do Aeroporto de São Paulo, um pa 28 é, e aí eu acho muito interessante essa questão, porque é, as pessoas pensam que é muito complicado, é muito difícil, mas é, isso eu me lembro até hoje. A primeira vez que eu alinhei o um avião na pista com autorização da, da torre, você dá o um motor, você deixa o avião correr a pista, passou da velocidade de sol, aquele 20% a mais, você é, puxa o manche o avião vai sair voando sozinho ali na tua mão. Então, é... Qualquer pessoa, qualquer iniciante consegue efetivamente decolar um avião no primeiro voo. Então isso é uma coisa assim é, muito legal, muito gratificante. A hora que você sente que é, você puxou o manche, o avião respondeu e você está conseguindo voar. Então é, eu me recordo muito assim até hoje. Aí foram alguns períodos, ali, algumas horas de voo até que eu conseguisse é, realizar o, o primeiro pouso. É, e aí, dali para frente, mais algumas horas, e aí vem aquela primeira história assim engraçada que todo manicaca tem no, no dia do seu batismo, né? Então, é, saí no sábado de manhã, eu estava sempre acostumado a voar com o mesmo instrutor, porque a gente pegava amizade lá, e aí eu sempre voava com ele. Infelizmente, não me recordo o nome dele agora, já fazem muitos anos, mas saímos no sábado de manhã ali do campo de Marte, é, decolamos com o sentido ali para Fazenda Iruí. Então, atravessei todo aquele sistema, posição pedreira, lá em São Paulo, passa lá pela Zona Leste de São Paulo, até chegar ali próximo a Mogi das Cruzes. Na época, o aeroporto com uma pista de terra, é, ah. ele tinha um pequeno hangar lá, pista curta de terra, com uma caixa d'água na cabeceira da pista. Para quem conhece, nada.
1: Não nada, 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 nada. nada,
4: nada, nada, nada. Aí pousamos lá, né, meu, Puxei o pizinho, aí descemos, vamos lá tomar um cafezinho tal, no, no barzinho que tinha lá dentro do, do hangar, e aí, nesse momento, ele me deu a chave do avião e falou, ó, oh, vai lá que você vai fazer um bom solo, né, cara? Aí você tem aquela sensação de alegria, de tremedeira na perna, de tudo que acontece junto, falo, puta, agora já era, eu vou ter que voar sozinho, né, era o que eu queria e o cara tá, tá me dando a chave do avião aqui na mão, né, meu? Mas vamos lá, né? Eu peguei, encarei, entramos no, no avião, liguei, fui lá pra cabeceira da pista, tudo checadinho, tudo bonitinho, é, pistinha curta de terra, falei, ah, vamos meter um flapzinho aqui pra, pra decolar melhor, né, cara? Terezinha, <risos> <risos> Achei um pouquinho do flap ali e subi, né? Fiz lá, fiquei uma meia hora voando, porque aí a hora que você tá lá em cima, você sente aquela liberdade, você fala, puta, eu tô sozinho aqui, não. No avião, agora é a primeira vez. Vamos fazer aqui o que tiver na telha, né? Então, fiquei lá uma meia hora, quase 40 minutos, voltando, e aí veio para a aproximação, né? E aí você já vem com aquela coisa na cabeça, né? Você fala, puta, pista de terra curtíssima, uma caixa d'água com 10 metros de altura na cabeceira da pista, e eu vou ter que pousar esse cara agora para não fazer feio, né? E aí, <risos> lá, né, cara? Entrei. Fiz um, fiz um circuito, comecei o circuito e fui lá embaixo. Eu falei, deixa eu começar a aproximação lá embaixo, porque se der alguma porcaria lá, eu arremeto o avião antes de, antes de passar a caixa d'água, né? Aí, beleza, vim aproximando, tranquilão, caixa d'água chegando, passei lambendo a caixa d'água ali, acho passei uns 5 metros acima da caixa d'água, só que, para quem conhece, logo que você passa a caixa d'água, a pista já está praticamente colada ali, bem na frente. Então, passei a caixa d'água, falei, vamos garantir, dei uma glissadinha no avião. Para quem não conhece o termo, aileron para um lado, leme para o outro. O avião dá aquela derrapadinha e começa a descer. Fiz bonitinho a glissada, a hora que cruzou a cabeceira da pista, alinhei e pousei. Né? Dá até aquele alívio, né, cara? O estômago
1: deslancha, assim, fala. <risos> Eu lá, vou mas...
0: falar que uma caixa d'água é melhor do que um posto de gasolina. Lá na final de Rio Claro tem um posto de Nossa. gasolina. <risos> mas, mas
4: aí foi assim, pessoal, muito legal. Eu fiquei super feliz ali na época e até para vocês terem ideia, todas as condições lá de voo visual. É, e na época a gente navegava com a carta na mão. Né, um negócio lá que você tem que fazer a navegação com o computador de, de mão que eram aqueles computadorzinhos manuais que você girava ali para calcular velocidades, direção de vento, toda... Computador Aquela de voo mesmo, Miranda? Computador de voo mesmo. Até um tempo o atrás... Eu... Bravo. Até um tempo atrás eu tinha o meu guardado aqui, aí eu acabei fazendo uma limpeza em casa e acabei me desfazendo dele, porque senão eu mostraria aqui no vídeo para vocês... <risos> E aí o, o negócio tá funcionando, né? Então era coisa de louco mesmo, né? E aí foi essa questão do primeiro voo, né? E aí depois foram vários, alguns voos solos aí de, de navegação nesse esquema, traçando toda a tra 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 trajetória na carta, porque hoje a gente tem todo um sistema de GPS aí, na época não, você traçava na carta, calculava no no computador de voo, entrava dentro do avião com aquele puta mapa de um metro quadrado em cima da, da, tua, da tua mão lá aberta em cima de você, né?
5: Para
4: poder ver o computador <risos> né? e Tudo que é instrumento analógico lá no painel do avião, o máximo que você tinha era um bloqueio de NDV, né? Meu? Você cruzava lá em algum lugar, o sinal de rádio lá, e ele indicava para você que você estava passando em cima de algum lugar. né? Então era é, esse tipo de questão, assim, que, que na época era muito legal. É, aí como eu falei, há um tempo atrás eu fui fazer um voo ali na Empire, e realmente mudou muita coisa, e o engraçado é que eu fiquei muitos anos sem voar, só que você não desaprende, é igual andar de bicicleta eu entrei no avião, eu decolei, eu voei eu aproximei somente na hora de pousar que o piloto de teste lá da Embraer pegou, da, da Empire, é, pegou o avião porque eu falei, ó, oh, agora eu não tô seguro pega aí para realmente poder fazer o não quis tempo, dar pra... catrapo? Oi?
3: Não
2: quis trapo, falou? Não, não, não. não, falei não. não. no trem de pouso, vamos ver se é bom. Não. Não. Vamos ver se é
3: bom o trem de pouso.
4: Tem, tem até uma história lá, qualquer dia, Larissa, pessoal, vou apresentar para vocês aí o André lá da Sector, na época o André trabalhava na, na Empair, e ele tem uma história muito interessante, que ele foi fazer um voo de teste lá e o, o trem de pouso literalmente quebrou o trem do nariz quando eles pousaram oh. então, a pista. Ele correu aqui, se vira lá, rastreou
5: o carro no chão. Então,
4: é, o vale, vale, é, é, André contar essa história. Tá aparecendo o Daniel, velho. Mas fala
3: daí, qual o ah, avião era um, que é. Era um,
4: era um dos aviões de teste da Empire na época. Eu não é. me recordo da sigla que eles usavam. Não era um avião que é estava em operação. E o André, o André tem velho. essa história para contar. Mas aí, pessoal, se tiver indo demais, vocês me falam, mas eu tenho bastante coisa assim, né, pra, não, pra pode, plantar, pode ir pode, que eu tô, adorando, é... eu
5: tô adorando. Eu só
3: ia falar onde... que esse avião aí não pode ir na mão dos manicacas, né? Imagina o <risos> avião desse na mão dele. Ah,
0: Plantava, né? Assim.
3: Meu Deus, cara, ia fazer só um buraco. Se eu
0: mão, o né? crediposo um ia quebrar na hora do check externo. <risos> é é Algumas histórias,
4: né? Assim, estão coisas assim muito, muito loucas. E, e eu acredito que até hoje aconteçam essas histórias de é, com o pessoal que está aprendendo a voar. Porque quando a gente começa a criar asas, realmente, a gente é, sente aquela liberdade do voo. E aí, é, logo na sequência, eu entrei para fazer o um curso de piloto um comercial, como eu comentei com vocês. Na época, é, nós tínhamos que fazer várias horas de voo, e aí a gente começava a dividir avião, dividir horas, fazer um monte de loucura lá na época para conseguir essas horas de voo. E teve algumas situações, assim, muito interessantes da época. Nós é, sempre voamos, voávamos, voávamos num mesmo grupo, porque a gente queria aquele ciclo de amizades. Então, é, a gente tinha quatro amigos lá, que a gente sempre reservava lá um tupi, na época do, é, dos voos aí de, de piloto comercial, é, para fazer esses voos. E por duas vezes, nós fizemos um voo, na época, até Porto Seguro, na, na Bahia, só que esses dois voos têm é, histórias, assim, alucinantes para contar. E que não dá para deixar de, de, se, de se falar como foram esses voos. Então, não, é, vocês imaginem, assim, o primeiro deles, a gente combinou, puta, esse feriadão aqui, nós vamos lá para Porto Seguro. Vamos pegar o um avião lá no Aeroplau de São Paulo, vamos baixar para Porto Seguro, planejamos tudo antes... Vamos lá, abastecimento no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, depois a gente abastece em Vitória e oh. vamos direto para Porto Seguro.
1: Ô Miranda, posso te perguntar eu? uma coisa? Oi? Naquela época você conseguia fazer o arrendamento da aeronave do Aeroclube e, e passar pernoites com ele?
4: Não conseguíamos, porque hoje não é mais possível. Eu acho hoje, que,
1: né? eu, é, assim, eu não, não vou confirmar porque eu não tenho a informação concreta, mas eu acho que hoje não.
4: Nem no Aeroclube de São Paulo, será que é, é assim? nem,
1: não Não, não era o Clube de São Paulo é o que eu estou falando mesmo. Eu acho ah, que não.
4: Na época, Antiga... tinha, acho que tinha uma frota lá de 40 ou 50 aviões na época. Ah, né? Então, então está ah, explicado. Caramba. Agora então faz um pouco mais de sentido porque que não, talvez não possa. Porque é. a gente conseguia ficar, às vezes, se você quisesse ficar a semana inteira com o avião, não, não havia problemas. Tá bom, é, né? é, era muito tranquilo essa questão do que avião. Gente... Porque eu me recordo muito bem, se não me engano, ó, eles tinham cerca, na época, de 30 Cherokee, é, PA-28. Tinham, acho que, 10 tupis, que é o NB lá, o 712, né? Tinham, acho que, quatro coriscos. E eu não me recordo, tinha o de acrobacia lá também, que era o.
1: Não, o Decathlon ainda tem.
4: E, e aí eu não sei como está a frota do aeroclube hoje, né? Porque faz Ai, anos acho... que eu, eu aeroplano era o Clube de São Paulo. Não, mas é tá menor, mais... mas eram mais de 40 aviões lá com certeza Caraca.
1: então tá explicado agora então por isso aí a gente consegue entender porque até então eu sei que eles têm agora os Diamond, tem alguns cheroquis alguns tupis acho que corisco acho que só tem um se eu não me Nossa, engano então aí a é pessoa que... pode, é, o bem pessoal pode o pessoal pode falar aí mas diminuiu bastante então talvez por isso o... hoje talvez o pernoite seja meio
4: mais restrito assim você é. é, mas, mas interessante isso aí. daí mas, mas vamos lá, então. Vocês vão adorar. Continuou, continuou. Então, a primeira delas, saímos aqui de São Paulo é, para passar quatro dias lá, lá em Porto Seguro. A ideia é sair sete horas da manhã, falamos abastecer no Rio, duas horas, mais umas duas horas até Vitória, lá para as duas horas da tarde a gente chega lá em Porto Seguro. Né? E aí decolamos, tempo tava meio zoado aqui, a gente voando visual aqueles dias de setembro que, que fica meio embaçadão aqui na, na região de São Paulo, decolando tudo cheio de nuvem, ali em cima da capital, mas mesmo assim estava com um teto que permitia o, o visual. É, fomos chegando ali próximo da, da Serra do Mar, ali logo depois que passa São José dos Campos, o, a camada de nuvens começou a fechar, só que aí nós vimos um buracão lá e entramos nela, estava dando para ver o litoral, né? Então, mergulhando ah, no do buraco. Vamos naquela,
3: ver se pra dá pra certo.
4: Frente, vamos para a litoral, qualquer coisa a gente pousa lá em Ubatuga, né? E aí, hora que nós chegamos ali, estava tudo aberto, é, realmente, aí fomos até o Rio de Janeiro, muito bonito, quando você é, tá chegando ali no Rio, realmente, é, é show, quando você entra ali, é, contornando o Pão de Açúcar, passa em cima da ponte Rio Niterói. É, a navegação é mais ali,
0: bonita cara. que tem é o Rio de Janeiro. Não é porque eu
3: sou carioca, mas realmente.
0: Aliás, canal tem a missão Rio de Janeiro. Quem quiser ver, vai lá, tem toda a série, desde o planejamento até o voo em si, pousando no Santos do Bônio 72. É o catrapo
1: do Daniel lá no Santos
0: Dumont. O catrapo foi na volta, já não tinha bateria na câmera mais. O pouso lá no Santos Dumont foi um pousão.
1: O meu pior pouso do planeta Terra foi no Santos Dumont.
4: Eu, eu, tenho, eu tenho umas fotos muito legais, porque a hora que nós chegamos lá realmente estava espetacular. Mas aí, vocês vão ver assim, que a, a história era, era muito interessante, porque é, cada um dos dos que estavam dentro do avião, faria uma perna do, do nosso voo, né, e, e aí nós trocamos ali no, no, no Santos Dumont, é, eu tinha saído de São Paulo, ali no, no Santos Dumont, aí um outro colega nosso é, pegou, é, e aí o que, que aconteceu? Nós decolamos com sentido a Vitória, e aí imagina um bando de manicaca dentro do avião, que você não sabe ler carta direito, você não sabe fazer nada, decolamos Tumon, próximo abastecimento em Vitória. E aí a gente estava sobrevoando próximo ali de campos dos Goitacazes, onde tem o, o aeroporto com a base do exército ali para atender as plataformas de petróleo lá no, no litoral do Rio de Janeiro. E na carta, se você olhar por ali, você tem uma área restrita. E nós não nos atentamos a isso, e a gente estava voando dentro da área restrita, é, pegaram a gente no radar lá, o, a Torre de Campos mandou o avião pousar.
5: Ainda bem que mandou
3: pousar, né?
4: Quando nós pousamos, pelo um rato, a foi, bater falou que é o comandante da aeronave, manda o comandante subir aqui, aí você imagina quatro moleques de 18 anos dentro do avião, né, <risos> <risos> aí seguimos lá, obviamente, os caras entenderam, né, cara, que era dia de aeroclube, não sei o quê, mas deram aquela comida de rabo geral e falaram, beleza, vai embora, e, mas fica esperto aí com as cartas, tudo, né, aí decolamos de novo, mas aí já é, decolamos, seguimos o voo lá para para Vitória, pousamos em Vitória, tudo normal, só que aí já tava um atraso, já era quase meio dia e pouco, né, abastecemos lá o, o Tupi lá em Vitória e rapidinho decolamos para Porto Seguro. Aí chegou no meio do caminho, e aí vejam, essa foi a, a primeira tentativa de ida lá para Porto Seguro. Chegamos lá no meio do caminho, passando ali no norte do Rio Santo, um pouquinho antes de chegar em Caravelas, fechou geral o tempo, e a gente voando no, no visual. É, na época você fazia um plano de voo a gente estava com um plano de voo para chegar lá em Porto Seguro é, começamos a baixar, baixar, baixar a hora que nós vimos a gente estava voando a 500 pés acima da praia Nossa. a gente estava nos pela praia é, loucura de moleque, é aquelas coisas que eu falo ó, não façam isso, não sejam loucos desse, desse ponto é, e aí nós olhamos pela carta a gente estava na altura de São Mateus ali no Espírito Santo e no litoral tem um rio de deságua ali no, no Oceano Atlântico, ali na região de São Mateus. E esse rio passa exatamente por São Mateus, onde tem um, um aeroporto lá. E, para vocês terem ideia, São Mateus fica a uns 20 quilômetros ali, mais ou menos, da praia. É, o tempo estava tão fechado que nós chegamos no aeroporto de São Mateus, sobrevoando o rio. Porque a gente não tinha instrumentos para voar IFR no avião, ninguém sabia voar lá o IFR. Nós fomos contornando o rio para chegar na cidade de São Mateus. E aí,
3: Praticamente pousamos... um rali aéreo.
4: É, meio loucura mesmo. <risos> um rally é Uma que pensa Ursa é uma putas loucuras que eu já fiz na vida, é só Deus mesmo para me <risos> segurar aqui. <risos> só Deus no e... mais. <risos> e aí pousamos lá em São Mateus, aí não tinha como ir para frente, nem para trás, nada. Beleza, vamos ficar aqui. né a cidade não tinha nada, o fim de mundo lá no meio do Espírito Santo. É, na época, né, hoje São Mateus é uma cidade bem maior, mais evoluída Sim. já, mas na época não tinha nada lá.
3: É que não e... foi bastante fábrica para lá,
4: né? É, com certeza, Larissa, eu tive lá uns quatro anos atrás para dar o curso lá, e a cidade realmente evoluiu muito. E aí, para vocês terem ideia, a gente não tinha celular, não tinha nada, e eu precisava avisar a torre é, de Vitória que a gente tinha parado no meio do caminho porque senão os caras iam ver pelo plano de voo que a gente não chegou em Porto Seguro, os caras iam falar que os caras caíram lá no meio do Atlântico, né? <risos> Deus porque que me vamos... livre, credo! Eu no resgate
2: de quem tem que buscar
4: Na época, pegamos o orelhão lá e telefonamos para o aeroporto de Vitória, né, para avisar, ó, cancela o plano de voo aí que nós estamos aqui em São Mateus, não deu para prosseguir, né? E aí cancelaram tudo, tiveram que ficar dois dias em São Mateus, aí nosso feriado já foi pô, o saco, né? Mano? Não tinha mais o, o que fazer é, no domingo de manhã. Voltamos para São Paulo, mesmo caminho. Abastecer em Vitória. Depois paramos para abastecer no Santos Dumont. Só que todo mundo tinha que trabalhar na segunda-feira. Aí vê a loucura que nós fizemos. Tá? Vê, vê a doideira que foi feito. Chegou no Santos Dumont, fechou geral o tempo. Não dava para decolar para São Paulo, não tinha condições de decolar para São Paulo. Bom, fecha o avião aí, todo mundo tem que trabalhar, e aí, o que, que nós vamos fazer? Vamos largar o avião aqui e depois a gente vem
0: buscar, né? agora então... <risos> até <risos> <risos> pensei ah, agora por que não tem mais pernoite. Né? É uma que <risos> a
4: Miranda está fazendo um pouco mais de é Miranda, velho. Como coisa... que nós vamos para São Paulo, né, meu? Aí os caras lá, às 6 horas da tarde, a gente lá no Santos Dumont, no domingo, né, meu? Como que nós vamos para São Paulo, né, cara? Ah, vamos lá na sala IS, se decolar alguém para São Paulo, a gente pede carona, né, cara? Entrando na sala IS Eles não por... Paulo, cara,
1: É pouco eu eu do lado da cara...
4: pista, da 02, assim, ó. Daqui a pouco entra os caras da FAB, cara. Os caras da FAB iam decolar com o avião Bandeirante para São José dos Campos, cara. Aquele Bandeirante do Exército com os banquinhos tudo na lateral do vidro, né,
2: cara? Sim, você sentia no né? Cara? Cara.
4: Pedimos carona, viemos de Bandeirante até São José dos Campos, cara. Bandeirante Não. da Fábio aquele que é do Exército. Oito <risos> horas da noite chegamos lá no aeroporto de São José e Pegamos um ônibus ainda para chegar em São Paulo às 10h30 da noite, né, cara? O avião ficou lá no Rio de Janeiro até quarta-feira, que aí foi, foram dois dos nossos colegas lá pegaram outro avião em São Paulo. Você vê as loucuras, cara? Nossa. Foram lá, deixaram o cara lá e voltaram com dois aviões para São Paulo. Aquelas coisas não. de louco assim, que não dá para entender, né, cara? Umas coisas assim muito
0: malucas do acho que só de estacionamento lá, já é pagar uma grana. Meu eu, eu, eu me reporto
4: na época, assim, né? mas é umas coisas de roupa, assim, que a gente fez. E aí, imaginem assim, é, nada deu certo naquele dia, então vamos de novo, nós vamos lá
3: para...
4: A pessoa não aprende um com ele. Né? Não, porque é brasileiro. Né? Brasil não é, desista, não brasileiro não desiste, aí. Não desiste não nunca. Isso. Aí vem a loucura, né, cara? Segunda vez, vamos de novo, outro feriado, vamos para Porto Seguro. É honra agora chegar lá, né? Era carnaval, segunda Miranda? Segunda não. Não, não, era um desse feriado de setembro aí. Nós fomos em setembro ah. e fomos em novembro. Não, porque, porque a vontade mesmo, eu achei que era um carnaval, não.
1: né? É, carnaval
0: em Porto Segura, né?
3: Mas é, eu né? já eles tá começaram
0: perigo. em setembro para chegar lá no carnaval, entendeu? É. Pô, achando...
3: Ah, do ano seguinte. É. Quando, quando a gente entendeu. tem 18 anos, é todo dia é um carnaval, meu filho. Pois né? é, ah, né? Tá ah, a sempre...
0: gente estava empolgado com a Regente feijona na tá Show. É. Tá Imagina o Petabé de Seguro, cara.
1: Não, Daniel, isso aí você não lembra, tá tá sempre... não, Daniel. E aí, eu acho que vai lá hoje.
4: no 7 de setembro e depois no dia 15 de novembro, nós fizemos uma loucura de novo. Aí, vamos de novo. Vamos. Então, beleza. Fomos. Maravilha, chegamos lá do jeito que era para ser programado. Rio de Janeiro, é, Vitória, duas e meia da tarde, pousamos em Porto Seguro, né, cara? Aí ficamos três dias lá, puta beleza, lindo, né, cara? Vamos embora, Que é Alegria, achei moá, né? né? Domingão de Acheu... manhã, depois de fazer tudo lá, tomar todas, aprontar tudo lá em Porto Seguro, vamos embora, né, cara? Chegamos no outro dia, domingo de manhã, vamos pousamos em Vitória, abastecemos, aí fomos para o Rio de Janeiro, chegou no Santos Dumont, a gente viu que começou a fechar tudo de novo, né, cara? Eu ia fazer a perna de São Paulo, do Rio de Janeiro para São Paulo, né, cara? Aí os... Né? pegamos os caras lá, falamos, cara, abastece logo esse avião aí, vamos decolar, né, cara? Vamos decolar, o que fazer, né, cara? Cara, decolei ali do Santos Dumont, sentido pão de açúcar... Fiz a curva à esquerda, virei a direita para sair ali na barra. Virei, entrei navegando ali para Copacabana, Ipanema, para aqueles lados lá. Seguindo, né, cara? É, hora que nós olhamos para trás, cara, fechou geral e fechou geral para frente. Então, é, vocês estavam a gente no tava... único lugar possível. estava mais ou menos ali na Barra da Tijuca, próximo de Jacaré Paguá. Fechou tudo para frente, fechou tudo para trás, cara. É, eu chamei a torre do Santos Dumont de volta, o cara falou para mim, é, nós estamos fechados para pouso e decolagem visual. A gente voando ali próximo da barra, né, cara? Aí olhei no mapa, falei, cara, o que, que tem aqui perto? Jacarepaguá, Jacarepaguá. a gente foi passado. Aí eu olhei, base de Santa Cruz, né, cara? Cruz. Chamei a torre de Santa Cruz, né, cara? Chamei a base aérea de Santa Cruz. Aí eu falei para os caras, ó, acabei de contactar Santos Dumont, eles falaram que não dá para retornar, a gente pede autorização para pousar em Santa Cruz, é, mesmo sabendo que é uma base aérea militar. Né? E, e aí eles autorizaram, pousamos lá em Santa Cruz, é, só que aí imagina a loucura de novo, já começa a dar risada porque vem a coisa na memória. Né, vai lá, lá vai então, largar tá, o avião lá de cara, novo. Lá vai... nós acabamos, nós acabamos de pousar, eu saí da pista, cara, mas saí a pista de táxi, entrou uma picape do aeroporto na frente do exército e atrás da picape tinha uma placa enorme escrito SIGA-ME! Falei, puta, agora que cara é bom! <risos> Vou levar ele cadeia do exército aqui, né, cara? Estou
2: <risos> sendo conduzido aqui a prisão.
4: E aí, vamos lá, né, cara, seguindo a, a picape, ela parou lá, lá próxima da torre, aí, cara, o pessoal foi muito gente boa, recebeu a gente muito bem lá, é, só que depois daquele dia, o, depois daquela tarde, o aeroporto não abriu mais, porque realmente fechou. E nós tivemos que dormir na base de Santa Cruz, eles colocaram a é. gente lá no, no alojamento, e nós acabamos voltando para São Paulo apenas na segunda-feira pela manhã. Então foi um negócio bem louco, assim, que é, mais uma que a gente passou nessa... <risos> também, mas são coisas assim inesquecíveis, né, são coisas muito legais assim da época, é, eu gostaria de ter histórias para contar hoje assim da atualidade, logo eu terei, né, porque eu vou começar novamente aí, fazer algumas horas de voo aí para é, retornar aí com, com as minhas carteiras, mas fora isso, tem a questão também, isso é uma coisa muito legal de, de passar para o pessoal também, quando eu estava fazendo meu curso de IFR. Foi uma coisa muito interessante também. É, na época, a gente voava, às vezes, com o painel fechado.
1: Ô, Miranda, o nessa, época do, nessa época de Porto Seguro, não tinha nenhum dos meninos que tinham IFR, mesmo sendo PP? Não não, assim, não, não. Todo mundo PP ele,
4: visualzão. Todo mundo PP visual, e o avião também, ele não tinha... Não
1: um era homologado. Celular.
4: Ele não era homologado para voar em IFR.
1: Ele só tinha os que analógicos
4: ali, o máximo que tinha era um horizonte artificial ali, que era
1: o máximo que ele tinha. Ah, então que era mesmo. totalmente. Ele estava no, aventura, no... Da aquela aventura, aquela aventura de manicaca, é. meu, né? Que...
3: Então, menina, <risos> Vou te falar que eu nunca tinha ouvido essas histórias. Para mim eu tô aqui como espectador inédito é, da ela história. Tinha,
5: ela nunca tinha ouvido né? essas histórias.
3: Nunca tinha. E aí vieram algumas coisas assim na minha cabeça. Primeiro, né? É, que eu sou bem pobre mesmo, porque quando eu era mais nova, qual que era a aventura? Ah, vamos botar quatro amigos na, no carro para descer para Mongaguá, Mongaguara, umas coisas assim no carro, e aí, Danilo até pode lembrar aí, um, um certo ex-amigo nosso tinha pegado a Blazer, a gente já estava chorando que ia ter que pagar que a gasolina da Blazer gastava,
5: aí eles não,
3: eles não, é no avião entendeu? Ai, ah, sabe de
2: como é que é, bom, né? Nossa, era uma vez no ano, né? São Paulo, pra Porto Seguro, né? É, o
1: Daniel, a gente ia aqui, acho que a viagem mais longa que a gente fez foi a gente feijó mesmo, né? Foi, <risos>
3: foi. Aí, quer dizer, <risos> qual é o nível, né? Assim Tipo, ai, bota quatro amigos no avião e a gente vai pro Porto Seguro? Para é, Porto é, Seguro, axé
1: moá, né? que
0: sei lá, como é que é o nome não é. tem, eu não quero Aí assim, porque né? da minha dignidade lá nesse lugar. <risos> não, não todos, todos nós já, todos nós, eu não, né? <risos>
1: eu
5: não
3: era nascida
0: ainda nessa época, gente. Não, mas Clarice, eu achei a morte da live hoje. É o um aniversário mas hoje dele, já caindo, né? é, já Olha, tá? Se não, eu tirava.
1: Olha, você pelo menos um dia sem ditadura, né? É. E, e aí... Assim,
0: os outros.
1: É. É. Continua aí, Miranda
4: Vamos lá, aí tem algumas histórias já da, da época do IFR tem, e isso eu acho muito legal de contar essa história, porque eu cheguei a fazer eu assisti o, o programa de vocês é, quando vocês falaram naquele dia do simulador de voo eu lembro quando o Danilo falou e eu treinei num simulador de voo daqueles onde você ficava numa cabininha fechada é, com um painel analógico lá na tua frente é, uma carta de navegação na tua mão e, e o, a tua trajetória era plotada em cima de uma máquina. Então, você ia Isso lá, lá no
3: Aeroclube
4: de São Paulo? o clube de São Paulo. Então eu fiz algumas horas ainda nesse simulador, é, no qual você tinha toda a trajetória do voo plotada é, em cima de uma mesa era muito legal, na época era o que tinha de mais moderno, né? então a gente é, realmente é, fazia um treinamento muito show. E aí, nos voos, teve uma outra situação muito interessante também, é, eu não sei, eu estou até um pouco desatualizado, eu não sei se isso ainda é, é viável nos dias de hoje, então é, vocês me falem se realmente é, ainda existe essa questão, teve uma das vezes que eu estava retornando do voo, é, IFR, do treinamento, a gente fazia o treinamento aqui em Piracopos, em Campinas. É, na época, o aeroporto de Campinas era morto, você podia vir aí que não tinha ninguém. Uma vez por semana pousava um avião carreiro aí, olha lá. Então, é, você não, tinha hoje... ali quatro quilômetros de pista ali para ficar brincando com o avião lá.
1: Não, hoje não está assim mais, não, infelizmente. Não, não,
4: com certeza. Né? Hoje... É bem... hoje... Não,
5: não, hoje, hoje, não, tá. vida, tá.
1: não é, hoje, hoje. Hoje Hoje está. Agora, há uns meses, atrás, antes do coronavírus, não estava, não. Não estava
0: realmente... Não, só para atualizar o Miranda, a gente faz... Como o Junguei tá está muito perto ali de, de Campinas, a gente faz bastante treinamento de procedimento IFR em Campinas. Mas sujeito ao tráfego. então é sujeito a gente decola ao tráfego, de, exatamente. A gente decola de César lá, prática bastante, órbita. Então, assim, no curso de IFR você vai ficar craque em órbita. <risos> aí o controle consegue te encaixar. Mas, assim, o pessoal lá do tráfego aéreo, o pessoal dos controladores das Campinas são muito bacanas. Eles conseguem tá, te encaixar. Isso. E assim, não tendo tráfego, você fica lá fazendo TGL até não poder mais, até você cansar. Inclusive no faz visual, que você já
4: gravou. gravou Inclusive no visual. Né? Então, é. já, e, já. e aí vocês vejam né, o que você falou. Eu comecei, é, é, fiz todo o treinamento lá e cansei de fazer a órbita lá do, do aeroporto de Viracopos. Né? Então, é. bloqueava lá, entrava no, no VOR lá e entrava para começar a fazer a órbita. E aí, no dia do, do cheque... Nós vamos fazer o cheque lá em Campinas. Eu bloqueei, a hora que bloqueou o sinal, eu entrei na curva para o lado errado, cara. E o cara do meu lado, aqui o checador, olhou, o que, que você está fazendo? Eu falei, não, espera aí, deixa eu virar. dar. só um
2: minutinho. Estou
4: só, é, só é, fazendo é, o cheque é, de área
2: aqui.
5: Estou
2: vendo, vendo que se você está esperto. Espera aí que eu estou vendo que você está
4: esperto. Eu tinha feito circuito umas 50 vezes, cara. Acho que no simulador, em qualquer lugar, cara. Chega na hora do cheque, você vira para o lado errado, cara. E aí eu trouxe o MS tudo, mas teve uma coisa muito legal, que foi um dos, desses voos de, de teste, de, de treinamento do IFR, é, que nós estávamos voltando para São Paulo, é, de Jundiaí, numa condição IFR mesmo. Chegou ali na posição pedágio, é, fechou tudo, é, só que a gente estava no avião homologado, eu estava fazendo um treinamento IFR, só que aquele dia foi muito interessante, porque foi assim, o, o instrutor que estava comigo, é, na época, é, era um super amigo, ele acabou virando amigo mesmo depois, é, ele falou para mim aquele o seguinte, no vez de ir para Marte, é, porque Campo de Marte naquela época só tinha aproximação visual, é, e naquele momento ele já tinha chamado pela torre e estava fechado é, para pouso visual. Ele falou para mim, vamos para Congonhas, que quem sabe até a hora que a gente chegar lá já abre o Campo de Marte. E a gente estava no, no IFR, e aí foi muito legal, porque ele falou para mim o seguinte, ele falou, pede para a Torre de Congonhas fazer uma vetoração radar com você. Então isso, eu acho que é muito legal contar essa história para o pessoal que está é, iniciando hoje a aprender a pilotar um avião, como que funciona a questão da vetoração radar. É uma coisa muito interessante, porque é, na época nem eu sabia como que isso funcionava. É, eu cheguei para a Torre Congonhas, coloquei na frequência, chamei a torre, expliquei que nós éramos é, aviões, é, que nós éramos um, um avião do Aeroculto de São Paulo, que eu estava em treinamento IFR, e eu solicitei para eles a, a vetoração radar. A gente estava ali próximo da posição Pedágio, e aí a torre autorizou, ela vem fazendo a vetoração radar comigo. É, para quem não conhece esse termo ou não entende, eu não sei se hoje ainda é esse termo tem é aplicado, mas a partir do momento que você pede uma vetoração radar para uma torre de controle, é, você dá o comando do teu avião para a torre. Ou seja, é, o controlador de voo vem falando a cada instante o que você vai fazer. Então ele vinha me passando pelo rádio. É, faça a curva para pro a proa tal, é, diminua para altitude tal, faça a curva direita, curva esquerda é, para pro a proa tal, não sei o que, e ele vem te posicionando. É, para vocês terem ideia, ele veio fazendo toda a vetoração, a gente não via nada, porque estava realmente tudo fechado. É, quando nós saímos da camada, nós estávamos a mil pés de altitude alinhado com a pista de Congonhas. Foi muito legal você ver você sair da camada é, e o controlador de voo te colocar exatamente alinhado com a pista. Então, é isso aí realmente é, é muito interessante. E aí, só para concluir esse, esse ponto, a gente é, não pousou em Congonhas, porque a hora que nós saímos da camada, é, já estava aberto ali uma condição meio que visual para ir voando até o campo de Marte. E aí nós avisamos que íamos arremeter e que iríamos pousar no, no campo de Marte. Aí nós estamos é, voando ali no visual até o campo de Marte e acabamos pousando lá. É, mas essa história é muito legal. Para o pessoal que está iniciando hoje aí na aviação, é, a questão da vetoração radar é um negócio assim espetacular. Eu acho isso uma coisa tremenda, é, você colocar a confiança da é, sua pilotagem na mão do controlador de voo. É sensacional, isso a, vetoração a radar, radar. vetoração.
0: É, mas até por conta de fluxo de tráfego aéreo, às vezes o próprio controlador faz a vetoração radar para manter a separação ali. É, de fato, é assustador para quem está dentro da aeronave. Mas comigo nunca aconteceu ou uma que eu acho que é mais assustadora ainda, que é a aproximação PAR. Ah, não é. é depois, depois, quem quiser, procura no, no YouTube aí. É uma aproximação muito mais utilizada no meio militar também. Mas isso que você fez, Miranda, que foi te trazendo até o final da pista numa aproximação PAR, ele te traz até o toque na pista, em condição 100% fechada, como se fosse um LS Cat C, e o cara vai te falando, ó, 2 graus à esquerda, um pouco acima da, da rampa, ligeiramente acima da rampa, 2 graus à direita, e nos vídeos que tem até por conta de serem aeronaves militares, que tem o capacete fechado com o respirador aqui, o rádio, você escuta até a respiração do piloto, ficando tensa, aquela respiração pesada, até o momento que ele enxerga se assim, não enxerga... 100 pés acima da pista e vai para o toque. Mas até é. o toque, o controlador, aí o controlador fala, ó, a partir de agora não responda mais, apenas siga minhas orientações. 2 graus à esquerda, é, ligeiramente acima da rampa. Aí vai, ó, no eixo. Aí o cara vai no eixo, na rampa, tudo certinho. Até, é assim, assistindo a mas imagina estando dentro da aeronave. Galera, aí depois é uma coisa que eu não vou poder mostrar no canal, porque as aeronaves não tem condições de fazer, isso é, é bem raro de acontecer também. É, é, mas assim, são sistemas exclusivos que são fáceis de instalar. O pessoal consegue com duas antenas lá, o pessoal consegue transformar um aeroporto VFR que às vezes precisa, para alguma condição de, de emergência, transforma no aeroporto full IFR, com aproximação PAR, com mínimos super baixos, só instalando as antenas ali na cabine, é claro, estudando os obstáculos aí ao redor e tal, mas é uma operação que o exército faz, não sei se faz com frequência ou não, se alguém aí vem pode comentar, é bacana, dá medo, mas é bacana.
4: aconteceu depois eu, eu me formei no PP no PC no IFR? É, alguns colegas meus seguiram a carreira de, de piloto, Hoje eu tenho um super amigo meu aí que ele é piloto da, da Latam, é, já da minha época de aeroclube, né? E hoje ele tá voando aqui na América do Sul, fazendo algumas voltas aí para Santiago, para Buenos Aires, Lima, é, trabalhando aqui na, na América do Sul e eu acabei seguindo depois para a área da engenharia eu acabei entrando na faculdade de engenharia, comecei a, a me dedicar aí para a área da engenharia aeronáutica mesmo, só que sempre nesse meio termo, eu fazia alguns voos aí como passageiro, e aí tem até uma história muito legal, eu fiz um voo uma vez para os Estados Unidos, com a antiga é, VASP ainda, era um DC-10 que era operado pela Equatoriana, que era uma, uma companhia que estava na época junto com a, com a VASP. É, esse voo saiu de São Paulo, fez uma escala em Quito, no Equador, e foi para os Estados Unidos. Na volta, é, ele fez o mesmo trajeto, ele fa faria uma escala em Quito e depois viria para São Paulo. É, quando nós chegamos na volta lá no aeroporto, caiu de ser a, a mesma tripulação, eu havia conhecido o pessoal no, é, no dia que, que nós fomos para voo, na época a gente tinha pleno contato e acesso à cabine de comandantes, né, porque foi antes ali do 11 de setembro. É, era a mesma tripulação, eu fui lá, conversei com o comandante antes do embarque, e ele me convidou para acompanhar o voo lá da cabine do DC-10. Porque tem um banquinho lá atrás, ele só estava o piloto, e eu vim acompanhando o voo inteiro é, de São Paulo até Quito, no Equador, de, de Miami até Quito, Equador dá umas três horas e meia de voo é, e depois aí de, do voo para São Paulo, não, aí eu já voltei lá pro meu assento lá e voo só que o que que aconteceu ali é, quando nós estávamos aproximando para Quito é, o aeroporto estava totalmente fechado, inclusive para pouso e FR, para vocês terem noção de como que tava a situação lá na 3.800 metros de altitude, e aí o controlador de voo falava, eu, pelo rádio pro piloto aguardar em órbita que 40 minutos ele ia liberar o aeroporto, né? E aí o comandante falou, não, eu não vou aguardar, eu vou prosseguir com uma alternativa lá para... É, como que chama a cidade lá, o nível do mar lá no Equador? É Quito e... Alguém lembra aí, por favor? Agora, agora você fez uma agora pergunta, é que é pior é que, que a Danac, hein? Mesmo... Peraí que eu vou pensar aqui, Mesmo...
3: rapidinho. Fala Larissa
4: procura aí. A segunda cidade do Equador ali é o nível do mar. Então, o falou, eu vou alternar, Guayaquil, vou alternar para Guayaquil, Guayaquil, ao nível né? do mar. É o que eu ia falar. Então, isso, isso era 11 horas da noite, horário ali de Quito, que nós chegamos, ele falou para torre, eu vou alternar Guayaquil, torre autorizou. Aí, para vocês terem ideia, nós alternamos para Guayaquil, coisa de meia hora de voo, ele entrou na aproximação, e aí vocês imaginam a situação, cara, eu sentadinho no banco lá atrás, olhando todo o painel lá do DC-10 na minha frente, e aí grudei, né, cara, o cara entrou lá, eu olhei, o ILS alinhou, começou a entrar na rampa, o ILS alinhadinho ali, olhando pelo painel do avião, né, cara, lá no banquinho de trás, só sapeando no olho, né, cara, falei, bom, alinhou o ILS, né, cara. Olhava no altímetro ali, dois mil pés, né, cara? Falei, dois mil pés, tá entrando na aproximação final. e Ls alinhado, né, cara? Vamos ver, né? Aí, beleza. Foi só acompanhando a cruzinha do ILS ali, travada, e o cara descendo, né, cara? Mil pés, 800 pés, 700 pés, cara. E nada do cara baixar o trem de pouso, né, cara? Eu só olhando ali, cara, eu falei, loucura é essa, né, cara? Você não vê nada na frente, a camada inteira fechada, então, imagina o aeroporto ao nível do mar, tava desse jeito, imagine como tava o outro lá a 3.800 metros de altitude, né, cara, aí 500 pés, nada de trem de pouso baixo, cara, e nada de ver a pista na frente, cara, 400 pés, nada, 300 pés começou a piscar os flashes de, de sinalização da pista, cara, na hora que o piloto viu o flash de sinalização da pista, ele falou, gear down, cara. Aí o piloto baixou o trem de pouso, cara. Vocês imaginam a loucura. Né? Uhum. Lendo dos pés, o cara baixou o trem de pouso do DC-10 e pousou. Uhum. E aí uhum. eu fico naquela loucura, porque é, eu estava lá dentro da cabine acompanhando a, a doideira, cara. Sem Vocês entender não... nada, né? Não, eu, vamos dizer assim, sem entender nada, mas eu sabia o que estava acontecendo. Estava acontecendo. É, é,
5: cara. Não podia fazer,
4: fazer nada, vai né? falar. Não podia fazer nada, mas você imagina os 200 passageiros que estavam lá atrás e não tinha a mínima noção do que, que o cara estava fazendo lá na frente, né? É. É, então, é. acontecem assim umas coisas, é, obviamente que o piloto tinha muita experiência, porque a gente via, já era um senhor ali de voo internacional, com 40 anos de experiência ali de pilotagem, é, mas a gente vê que os pilotos, às vezes, passam realmente por cada suposto aí, que, que não é fácil, que é. realmente é. acontece. Eu e essa foi mais uma das histórias. Aí depois eu me dediquei assim, muitos anos para a área acadêmica mesmo. Fui fazer meu mestrado lá no ITA, que sempre foi um, um sonho aí poder estudar lá no ITA. É, aprendi e, né? muito, realmente, assim, anos estudando muitas coisas. É, comecei na época ali em 2006, 2007 a, a escrever o livro o Fundamento da, da Engenharia Aeronáutica é, e aí esse livro foi publicado em 2013 e hoje esse livro é, ele é o único livro a gente, que a gente tem no Brasil falando sobre é, projetos de aviões mesmo propriamente dito assim, falando em é, engenharia aeronáutica como projetar um avião é, ele tem certa utilidade para pilotos, para aeroclubes, mas o foco dele realmente está é, no projeto de aviões. Né? E há alguns anos já eu oriento algumas equipes aí de de aerodesign. Eu tenho um curso sobre projeto de aviões que é, esse curso já foi ministrado aí no Brasil 35 ocasiões aí chegou a, a mais de 2 mil estudantes aí do Brasil inteiro. É, o, o Danilo teve o prazer aí de fazer esse curso, a, a Larissa fez algumas vezes. E não eu só organizei fez, como... o
3: primeiro. Ela
4: ajudou a organizar. A, a primeira, o que eu ia falar, a primeira edição é. desse curso, a, a Larissa estava lá organizando ele junto comigo. É, aqui está a capa do, do livro. É, então, esse livro hoje tem muitas coisas legais para quem tiver interesse assim no, no projeto de aviões. É, tem o meu site pessoal também, que tem muito material aí, que é o eng.brasil.enge.br. Depois o pessoal vai compartilhar aí com vocês também. É, e ali eu sempre publico algumas coisas, alguns materiais meus. É, e eu estou agora retomando aí minhas aulas. Eu quero retomar as horas de voo, eu quero renovar aí a minha carteira de PP, é, depois de alguns anos aí parados, é, até para vocês terem ideia, um três anos atrás eu fiz um trabalho lá na Impaere em São João da Boa Vista é, onde na época eu trabalhei com a equipe que estava desenvolvendo o projeto do A300 eu não me recordo agora o nome oficial aí que o avião ficou é, mas é é um monomotor deles lá para cinco lugares Conquest, que é o piloto, ah, não, o piloto mais não. três pessoas na é, não 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 é o conhecido não é o comércio, não.
0: É, aí, mais
4: popular deles né é, esse avião é, 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 o é o mais, é o que já estava na linha, né? Que é mais é, já de produção antiga, né? E esse é um novo, é um novo lançamento que eles estavam aí no mercado. E na realidade, todo o projeto aí de desempenho e estabilidade e controle desse avião, é, eu acabei meio que coordenando ali o desenvolvimento dele. Então, foi um trabalho muito legal ali no ano de 2015, 2016. Que, que eu trabalhei lá com eles, peguei muita amizade lá com, com o pessoal, e vira e mexe, eu tô lá em São João da Boa Vista, agora batendo um papo mais lá com o,
0: com o André, né? O
4: André lá da, da Sector, que ele está, inclusive, com o um Ultraleve lá, novinho aí, que acabou de sair é, da linha de produção aí, não sei se o pessoal já viu, que é o Quantum. É muito legal o Ultraleve que ele criou e está... É, a empresa aí começando também. Então, tem algumas coisas aí interessantes. É, inclusive, o André é o nosso piloto aí de aerodesign, né? Ele que tem pilotado os aviões ah, aí da, da equipe de aerodesign aí para nós. Então, estou fazendo os caminhos aí da Larissa, fazendo a integração aí com o pessoal. Bom. Mas eu acho que a, que a história é essa. Eu tenho muitas coisas aí para contar, mas. Se deixar
1: eu ficar falando aqui, nós vamos ficar 24 horas aqui para é, né? é o papo, Mas é, é o papo do aviador, né, Miranda? Começa, a e aí puxa bater um, papo, fala, É, o outro, é
5: Brasileira.
0: Conheci o, o livro do Miranda, conversando com o meu amigo Rafael Puttini, que é aluno nosso lá do Aeroclube, e a gente estava conversando Grande. sobre um vídeo que eu quero fazer, que eu quero mostrar na prática, e, inclusive, eu me baseio muitos vídeos que eu faço, a galera já sabe, eu já falei isso, eu me basei em vídeos internacionais da galera lá de fora e tal. E tem um conceito que é o conceito da velocidade de manobra. dúvida, se você beleza. perguntar para o piloto de aviação geral, piloto tipo eu, assim, que sou piloto de cesinha ou JP, que é piloto de cesinha, ou até estruturas de voo, pessoal mais experiente, velocidade de manobra, se é uma velocidade máxima ou uma velocidade mínima? Se você perguntar, fizer essa mesma pergunta para pilotos de aviação geral, eles vão te dar uma resposta. E se você fizer essa mesma pergunta para pilotos de aviação comercial, eles vão te dar outra resposta. Tendem a dizer que uma velocidade de manobra é uma velocidade mínima. Abaixo daqui você não pode fazer manobras com a aeronave. E para pilotos de aviação geral, dizem que essa é uma velocidade máxima. Que acima disso, você não pode fazer manobras com a sua aeronave. E aí eu estava discutindo isso com o Puccini, conversando, falando sobre isso e ele até me mostrou seu livro, ele tem seu livro, foi quando eu conheci o seu trabalho, e ele me mandou uma foto lá da página que você comenta sobre isso no livro, e a gente começou a debater sobre isso. E se quiser falar um pouquinho sobre isso, sem entrar muito na parte técnica, para não deixar muito chato. Bom, vamos lá então. Primeiramente aqui,
4: ó, eu vou comentar rapidamente aqui, é, esses dois diagramas que estão é, representados aqui, basicamente são os mesmos. É, é do avião que eu trabalhei lá na, na Embaer. Inclusive esse diagrama foi o foi enviado para para a Anac para ela certificar o avião. É, então ele está todo fundamentado na norma da FAR Parte 23 que recomenda é, alguns elementos aí para que a gente faça a questão de é, manobras e rajadas. Então primeiro, o que que significa é, falando em termos da engenharia aeronáutica, o tal do diagrama VN é, de manobra e rajada. É, ele representa um gráfico que mostra para é, o piloto, para o projetista durante é, o voo ou durante a fase de projeto do avião, qual é a relação que existe entre o fator de carga, representado pela aceleração da gravidade, e a velocidade do avião. Então, vejam que acontece? Eu posso voar abaixo da velocidade de manobra? Posso. Só que aí, eu, as minhas manobras vão ter que ser muito mais suaves. Por quê? Porque quando eu baixo da velocidade de manobra, eu começo a me aproximar da velocidade de sol do avião. E vocês já sabem o que acontece com a velocidade de sol. Para ir baixando mais essa velocidade, o que, que eu tenho que fazer? Reduzir o motor e levantar o nariz para manter a altitude que eu estou falando.
5: Exato. Conforme
4: eu vou fazendo esse tipo de caso, é, eu começo a me aproximar da velocidade de sol. E aí eu não posso ficar é, fazendo manobras bruscas, porque percebam que o fator de carga começa a diminuir. Ou seja, é, eu não vou ter colapso da estrutura nessa região aqui. Ela não vai deformar, ela não vai quebrar, não vai fazer nada. Mas ela vai estolar o avião. Então, às vezes, se você baixar da velocidade de manobra e fizer uma manobra muito brusca, você acaba estolando o avião antes da velocidade de sol, que é o que a gente conhece lá por stall em altas velocidades. Não é que o stall ocorreu em altíssimas velocidades, às vezes ele ocorre até próximo da velocidade de manobra, porém. O piloto executou uma manobra muito rápida ali, muito brusca, é, ele acabou estolando o avião numa velocidade acima da velocidade. Ah, você vem em
0: curva, né? Então, se tiver uma curva de 60 graus, vem é né? o fator isso. 2G, por exemplo, se aumenta seu fator de stall em 1.4 vezes, 1.4%. Isso, exatamente. Às vezes você estola no meio da curva né? Depende
4: de como o cara entra lá na loucura, o cara estola. Você estola o avião com uma velocidade
0: curva. maior do que a velocidade a VX ou a VY, que é a velocidade de maior razão, é a velocidade isso. melhor ângulo de subida. Então, é assim, o meu
4: ponto de entendimento é esse, ela, se eu posso voar com uma velocidade maior, posso, o próprio gráfico está me mostrando isso. E abaixo dela, eu posso voar, mas eu tenho que ter os cuidados para não estolar o avião. Então, eu posso dizer assim para vocês, para um melhor entendimento, é, eu considero uma velocidade mínima é, com relação à segurança de sol, mas jamais ela é uma velocidade máxima que eu posso voar com velocidades maiores do que ela, é, não só posso, como a gente voa. Vocês voam com velocidades muito maiores do que a velocidade de manobra do avião. Ah,
2: então, é o lá, que...
4: é sempre, né? <risos> é ali.
2: Ela só é? acaba sendo máxima, Mira, se você está falando é, em termos do fator de carga, que você tem um seu salto-meta de fator de carga. Isso, né, se aí você é...
4: começar a zoar na, na manobra, e obviamente, é. ela vira uma velocidade máxima.
1: É.
3: Por isso que é um diagrama de manobra enrajada, né? Você tem que é um ver diag... a velocidade e você isso. tem que ver também a carga. É. As duas coisas é. trabalham isso. juntas.
5: Então, então é...
4: é uma coisa legal, assim é... tem muita coisa interessante. Aí já é, talvez, o, o, o público, o pessoal, às vezes, fique com algumas dúvidas, mas... É, eu tentei explicar algo da engenharia, do
0: projeto do avião, é, de uma maneira que seja é, compreendida. Não, pô, foi uma baita aula aqui, mais do que é, os esperava, é inclusive o é. um gráfico e tal, aliás, ó. Mirada, mirada, <risos> pra é. Galera tá, pra galera que tá ouvindo no podcast, é, foi uma explicação <risos> simplificada aí, o Danilo teve que cortar um pouquinho, pra, porque teve muita explicação visual no gráfico, mas se quiser ver a explicação completa, dá uma, vai lá no nosso canal, mais ou menos em uma hora e vinte e sete da live, que tem um pouquinho antes, bom, né? Começou um pouquinho antes. É, uma, uma hora e vinte, mais ou, mais ou, ou menos.
5: Ou menos.
0: É. Que aí tem a explicação ele mostrando nos gráficos, né? O Miranda mostrando nos gráficos o, o que é... explicou de forma reduzida aqui na... no podcast. Obrigado pela explicação, Sim. show de bola. Acho que, é, que dá para responder, é né? Bom. E vale fazer um vídeo mais aprofundado disso aí. Bora fazer junto. Não, com certeza. Vamos, vamos, vamos eu acho que
1: ainda seria melhor demonstrar isso aí em voo.
4: Seria bom se mesmo, morre. né, cara? A gente fazer um... se vídeo, possível, fazer um a demonstração. De seria muito legal. Sim. Fazer demonstração com, de com sim. Várias né? velocidades. A gente pegar um determinado avião, é, pegar o um manual, a velocidade tal, tal, tal e começar a filmar e fazer algumas coisas ali para mostrar realmente o que acontece. É, Meu, e como ele se
1: comporta é também legal. em cada velocidade, né, Miranda? Tipo, sim, com uma curva, né? alguma
4: coisa Eu, assim nesse seria sentido. Seria muito legal. Mas eu fico muito feliz aí que o, que o meu livro tenha chegado aí, tá circulando pelo meio aeronáutico aí também, dentro, dentro dos pilotos, né? Eu acho que tá. É, tá sim, é tá sim. Legal isso
0: aí muito bacana, parabéns pelo livro. Aliás, já respondi que o pessoal até perguntou, lá no site Engie Brasil, dá para comprar seu livro? Consegue comprar seu Ainda livro? lá,
4: o, deixa eu até pegar aqui, ó. Esse é, é a versão Opa, impressa do livro. É então
1: tá aqui, essa,
2: essa é a é versão ele.
4: impressa do livro. É, lá tem um link para vocês poderem obter o livro. É, aí tem várias livrarias, obviamente vocês vão procurar a melhor oferta, porque não é comercializado por mim, né? Então lá tem apenas o link que vai direcionar. É, os preços variam. Vocês vão ter que procurar, eu acho que tá variando hoje de 90 até 110, 120 reais, eu não sei. Depende mais da barato, que eu já vi. É, deve ter, deve ter até de 70, não sei, depende da livraria que vocês buscarem. Lá no site também, vocês vão ver que na mesma página está tá disponível para download é, dois outros, três outros livros meus, é, só que aí eles não são focados para projetos de aviões reais, é, são livros para o aerodesign, então é para aeromodelo. Boa. Então, eles estão disponíveis para download gratuitamente. Está é, vendo, somente... Danilo? É aeromodelo, viu? Então, eu é,
2: esse aí vai ter que discordar do Miranda.
4: Não, não, eu sei que o aerodesign Design não, não tem nada a ver é com lá. o aeropobilismo. Né? Olha lá. Volta de AT. Volta o JT. Não, porque assim, Ué? o Aerodesign. Eu que hoje, hoje eu teria
1: pelo menos uma carta branca para poder falar.
4: Foi, foi o Miranda
1: que falou, cara, não fui eu.
4: Não, não é. É que Miranda, eu acabei. Favor. Eu acabei colocando o termo até pro para o pessoal que, que mexe com o aeromoderno. Entendi, né? Porque, entendi. É, o design ou a competição aerodesign, aí falando da engenharia mesmo, né? isso eu comento com, com os meus alunos, é, o aerodesign ele é uma competição que desafia realmente os estudantes a construir um avião em escala, é, e ele é um avião real, numa escala pequenininha. Então, toda a teoria que é utilizada é, para o projeto de um avião comercial é utilizado lá no Aero Design. Mas qual a diferença dos livros que, que eu comentei com vocês? No Fundamentos da Engenharia Aeronáutica, que é um é livro que está impresso, é, esse livro, todos os exemplos dele são de aviões reais. Então, todos os exemplos que eu coloco lá são velocidades de aviões, é, histórias, fotografias de aviões que existem realmente, que são... É, utilizados. Nos livros que estão para download gratuito lá no site, todos os exemplos são de um avião de aerodesign. Então, por isso que eu comentei ah, a questão um do é, aeromodelo. Porque aí Entendi. é um motor de aeromodelo, é uma hélice de aeromodelo, é, é tudo focado com um servo-comando de aeromodelo, esse tipo de coisa, né? Mas é, e aí o conteúdo muda um pouco, né? Porque algumas explicações são diferentes realmente do do avião real, mas na página lá dá para o pessoal é, baixar bastante coisa aí e colocar é, muita coisa legal aí. Eu vou até fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar o meu e-mail para alguém aí, se, né, vou digitar aqui no Se alguém tiver algum, alguma curiosidade, quiser me mandar e-mail, para a gente fazer contato, é, fiquem à vontade aí para para a gente, para me escrever, e aí nós vamos conversando aí, vai ser um prazer sempre que vocês me convidarem aqui, voltar aqui para é, bater um papo aí com o pessoal, né, a gente sendo... contando algumas histórias novas aí. Bom
5: demais. Pô, vai
0: ser um prazer, se você quiser voltar aí para contar histórias, para falar de engenharia, para dar outra aula igual essa que você deu para a gente, vai ser Será um...
4: sensacional não, eu vejo alguns
0: comentários que estão vindo aqui,
4: a Lilian, agradecer aí pelo comentário. Eu não imaginava que eu alcançaria assim, tanta, tantas pessoas assim, com essa breve explanação aí que eu passei, mas tem muita coisa legal. O Danilo e a Larissa me conhecem já há alguns anos aí, eles sabem que tem muita coisa
0: legal aí para poder passar. É, show é de bola. Vamos responder as perguntas da galera que está aqui no Vamos. chat?
5: Vamos! Oba!
0: É... Tem algumas aí que o Bruno Lima eu fez sei. eu não achei. A é, pergunta. isso, eu Marcos, achei, respondeu. eu achei. Você achou? Se você quiser, não, não sei a pergunta sei. porque eu anotei aqui, mas não vou conseguir colocar na tela. Mas ah, quer tá, fazer? Não, aí, tá bem. Já, tá, já que você achou. Não, não,
1: não é porque Eu, eu anotei também, eu fui, eu fui copiando e colando num é, cantinho eu também aqui para poder aqui falar. Eu,
0: na última live eu já percebi que some tudo, então eu já fui anotando. É. É. Nossa, mas você o... tá hoje,
1: é você, o Faustão? Antigamente era <risos> Larissa, o Faustão. Mas só sair você, você.
0: Pronto, agora a gente consegue ir em paz aqui.
1: Olha lá, é sempre... Nem no, do Nem no
3: aniversário... Nem no aniversário
1: eu tenho paz nisso. Mas faça você, O Bruno Lima tinha lá. perguntado
0: sobre vetoração radar, que Miranda estava contando a história. Ele tinha perguntado se vetoração radar pode ser utilizada. Tinham duas perguntas. Uma perguntando se pode ser utilizado em caso de, do aluno se perder quando um bom visual. Acho que foi o Bernardo dos Freitas que perguntou. E o Bruno Lima perguntou em caso de emergência. Se Elas poderia ser isso. Se poderia ser usado em caso de emergência. E sim. É, na verdade, o, a vetoração radar. Se você tiver emergência, se você perder a carta, se você perder navegação, enfim, se você até precisar de alguma ajuda do contador, me dá uma pro aí que vai me deixar longe de tráfego, que vai me deixar longe de obstáculo, me dá uma pro aí para o mar, para oceano, uma altitude, me dá um bloco de altitude para eu poder fazer meus checklists aqui. Sim, pode ser usado. Aí o controlador vai pegar, ó, vai para a proa 270, por exemplo, que não vai ter tráfego, não tem nenhuma aeronave aí. E você tá livre aí, faz o que você quiser. E, ou não, me perdi aqui, me dá a proa ideal para o fixo tal. Ou me dá a proa ideal para eu ir para o. lá, Uma numa navegação visual, tô perdido. Qual que é a proa ideal para ir para a Jundiaí, por exemplo? O controlador vai lá vai te dar proa. Não é ideal, porque já todo mundo pedindo a proa ideal, mas pode é. ser utilizado. Até se você quiser confirmar alguma proa. Pode ser utilizado, sim.
1: Vou é uma do Dalvined Rocha?
0: É, eu anotei o nome dele Grande. aqui, estou procurando, não. mas daí. Nossa, tá Também pegar.
3: conhecido como Del.
1: É Del? Ah, então desculpa. eu falei errado o nome, perdão. Não,
3: falou certo, é Delvined. É que ah. para os íntimos, né?
1: É o Del, tá. O Delzinho! Delzinho. <risos> Aí já vira bagunça. Eu, não, Mas ele fez uma pergunta para o Miranda na seguinte explanação. É, a formação em engenharia acrescentou na formação de piloto, Miranda?
2: Ou vice-versa? É, isso quer falar também? Os... Ó, os...
4: É. Vamos dizer assim, foi exatamente um, um complemento perfeito. Por quê? Eu digo assim no, no complemento. Pelo seguinte, quando eu fiz o curso de piloto, era uma paixão. A gente voava, assim, aquele puta prazer, aquela puta loucura de puta, hoje eu vou pegar o um avião, vou decolar, vou para tal lugar, vou voar. É, só que você não tinha muitos entendimentos da matemática, da física envolvida por trás de, de toda a questão do, do voo. E quando eu fui fazer engenharia, é, tudo isso fez sentido, porque é, uma das coisas que eu percebo, às vezes, que é muito difícil, é, às vezes, explicar para os meus alunos, no começo, que estão tendo um primeiro contato com a área aeronáutica, é, é o seguinte, é chegar e, por exemplo, vamos pegar a questão do stall. é explicar para eles o seguinte, se eu quiser manter a altitude do meu avião e diminuir a velocidade, o que, que será necessário fazer? Eu preciso reduzir a manete para poder é, diminuir a velocidade, mas não basta reduzir a manete, porque se eu fizer apenas isso, o avião vai começar a perder altura. Em conjunto com esse movimento, eu tenho que levantar o nariz do avião para aumentar o ângulo de ataque da asa. Quando eu fizer isso, eu aumento o coeficiente de sustentação, sustentação e, ao mesmo tempo, eu consigo reduzir a velocidade e manter o avião voando na mesma altitude que nós estávamos. Então, a engenharia te ajuda a compreender a física do voo. Porque você começa a olhar uma equação matemática e você começa a compreender essa questão. Por exemplo, a velocidade de STOL é raiz quadrada de duas vezes o peso dividido pela densidade do ar vezes a área da asa, vezes o CL máximo, que é o coeficiente de sustentação. Então percebam que quando eu aumento o coeficiente de sustentação do meu avião, na hora de fazer um determinado projeto, eu consigo diminuir a velocidade de stall durante a fase de projeto do avião. Então, tudo isso começa a fazer sentido, porque, é, por exemplo, quando você projeta um avião, é, e aí vale para qualquer avião, pequenininho, grandão, um avião de grande porte, é, o ideal é que a velocidade de stall do avião seja a menor velocidade de stall possível. Por quê? Porque a velocidade de stall é clara, ela é a mínima velocidade... Que você consegue manter o seu avião em voo? Então, se a gente conseguir manter o nosso avião em voo parado, seria o melhor o destino, ideal.
1: Né, Exatamente, então, uma asa fixa, uma asa fixa, asa asa fixa que... conseguir manter num pairado seria o essencial, Isso, né?
4: Manter um pairado é. um helicóptero seria lindo, né? Cara, e é. bater um
2: vento lá, tem a design que fica hein é. tem a
5: design
4: ah. que fica ah. <risos> um no é. o, é. o Danilo quase não é clubista, né? O Danilo... <risos>
1: o pior,
4: pior que ele está falando é a Larissa é Marco Aurélio pousar o um avião quase parado lá em cima é. Né, é verdade, lembra, né? é verdade. É. É. lembro e, e aí assim pessoal é, a engenharia realmente me, é, me ajudou demais cara, o, o, a compreender não só a calma. matemática como a física do voo então eu comecei a ver o voo de uma outra forma que você consegue perceber tudo que está ocorrendo ao, ao seu redor, é uma coisa assim, muito interessante, é, inclusive há uns anos atrás eu fiz um voo para Santiago, no, no Chile e eu não sei se alguém aqui já voou para lá mas é uma questão muito interessante, a gente estava num 777 da, da Latam e quando ele cruza a cordilheira dos Andes, ali próximo de, de Córdoba, ali na, na Argentina não é Córdoba ali, eu não lembro a cidade que acho que é Córdoba, assim é, é, quando ele cruza a cordilheira ali, Santiago já tá na beira ali do outro lado, e você tá 7 mil metros de altitude ali, a quase 30 mil pés, e o cara tem que baixar ali para a altitude de São Paulo, que é 700 metros. O cara é. É, é assim, é meio alucinante. É um mergulho. Isso, é um mergulho e o cara um desce mergulho. o flap, o cara desce o flap do 777 lá a 30 mil pés de altitude, é. cara. É. Para começar a descer o avião, é uma coisa de novo. É. E aí, às vezes o pessoal olha da janela ali e ficava assustado. O que está acontecendo aqui? O cara baixou um o plato, né? E tipo isso de... aí você fica calmo, porque você fala, é um procedimento normal, porque você conhece a questão da engenharia, o que está envolvido por trás ali, você fica bem tranquilo aí durante essa, essas questões, né? Então, é, realmente me ajudou demais a engenharia é, no entendimento aí da pilotagem. Os dois se complementam. Se todo mundo pudesse fazer curso de piloto em engenharia, seria o um melhor dos mundos mesmo.
1: Não. não, não, vou falar. <risos> uh, deixa uh, é eu a...
4: vocês. É, deixa isso
1: <risos> para vocês, porque eu vou, eu vou ser bem sincero em dizer assim: é, eu fiz, eu não tenho problema nenhum, eu acho que pode até falar aqui, não tem problema. Eu fiz o meu curso de PP e PC e o INVA no Aeroclube de São Paulo. Então, meu professor, eu acho que o pessoal que conhece aí da aviação sabe muito bem quem é o senhor Marcelino. Né? Professor de teoria de voo do Aeroclube de São Paulo. Ele é graduado pelo ITA e tudo mais, não sei o que. Só que assim, ele é ao concurso na questão de inteligência. É, é, é muita fórmula na teoria de voo. E eu só consegui associar a teoria de voo voando. Porque exatamente como o Miranda falou. Então, por exemplo, velocidade mínima de controle. Se eu tenho que reduzir a potência e aumentar meu ângulo de ataque para manter a velocidade de voo, né, sem perder a altitude. Fazia mais sentido eu enxergar isso na prática do que simplesmente enxergar isso na teoria. Uma coisa acabou complementando a outra. Então eu acho que se a pessoa vai, faz engenharia e depois vai fazer o um curso de PP, PC, ou o que for, vai complementar, porque eu senti que fica um pouco mais fácil de você entender, entendeu?
0: Ó, eu digo o seguinte, eu já falei em outros, em outros vídeos aqui, inclusive no nosso último live com eu falei também, com a Indianara, eu falei também. Fazer voar é mais difícil que voar. Projetar é mais difícil ainda. Sim, ainda então, muito mais. Deixa isso aí para os engenheiros, aí os mecânicos arrumam e a gente quebra.
1: Exatamente. Obrigado, Daniel. É isso mesmo. A gente lê o
0: manual e
1: fala, ó, não pode passar disso aqui, viu? Então e vamos embora.
0: José Marbotel, que também não, é, muito é legal, mestre né? aí, professor também, manja pra caramba. Cálculo a gente sabe um pouquinho. Não tanto quanto você, obviamente. Mas... Cálculo de engenharia, rapaz. Que nem eu, o Miranda Fazendo falou aí, legal, a raiz quadrada
1: vendo? de 2 elevado ao é seu quê vezes o coeficiente, eu já fiquei aqui, ó. tipo a Nazaré, sabe aquele... <risos>
4: Pensando. Ó, tá muito cara, bem, exatamente
1: para que lado que está vindo o negócio, porque. <risos>
4: para quem é novo aí não conhece, o José Mar ele estava com uma foto ali, se não me engano ele está segurando na mão ali um computador de um voo. Computador de voo. E do outro lado não é uma calculadora, é uma navegadora, se não me engano, as primeiras e navegadoras já... digitais que, que apareceram na época. Por isso ele me, me confirme aí se realmente é isso.
0: Se é uma é, calculadora, esse é um, é um computador de voo. É porque, porque na verdade, é um computador de existe, voo de aviação, ele é um isso. computador de voo que ele é adaptado de outras aplicações, né? Que serve para fazer várias conversões, várias, várias uhum. coisas. Uhum. É, é, uma é uma modela, um eterno é regra de três aquilo ali, né? Isso, é um eterno regra de três, que inclusive. Exatamente, você é pode redor, jogar qualquer escala ali. De... Alguns relógios
4: de recurso possuem um computador de voo ali na, no ar Sim. dele. Eu não sei se o pessoal conhece aí, mas ele tem. Alguns relógios ali da Citizen, da, da Oriente, eles têm um computador de voo no aro do relógio. E isso aí então, é muito comum, o pessoal que conhece. Vou pegar aí, o melhor
0: tá? computador de voo que eu tá já ligado, usei. Aí, tá? Vou pegar. aqui, ó. Cadê? Alô, é, Daniel, Hoje ah, é em
5: é é dia.
0: Hoje em dia tá fácil. Tá lá, dia, é. Por isso que eu admiro mais ainda vocês. O
2: Claudinei Souza, ele fez lá no começo uma pergunta, ele perguntou assim, qual a parte mais difícil de ser um engenheiro aeronáutico? Eu queria só complementar, para você comentar também é, os maiores obstáculos no aprendizado de engenharia aeronáutica e também no ensino de engenharia aeronáutica.
4: Bom, vamos lá, então é, a minha carreira assim como engenheiro, ela veio é, logo que eu me formei, eu fiz um, um trabalho, eu fui fazer o meu mestrado lá no ITA também, e durante esse período eu fiz um pequeno trabalho lá dentro da Embraer que envolvia o que eu estava pesquisando na, na época. Depois eu acabei saindo da Embraer, fiquei cinco anos na Volkswagen, trabalhando na, na indústria automotiva. Mas sempre a minha paixão foi a aeronáutica. Então eu nunca deixei de, de estudar a parte aeronáutica. É, e fui me aprofundando. A dificuldade é assim, é, eu não digo dificuldade, mas sim... É, força de vontade em aprender buscar, eu tive que ser meio autodidata aí, muitas vezes, aprendi muito lá dentro do ITA, mas teve muitas coisas que eu tive que buscar sozinho é, até hoje eu não conheço tudo, tem um monte de coisa aí que eu não sei todo dia eu tô aprendendo tô, tô estudando, tô, tô buscando novos conhecimentos aí mas a dificuldade que eu digo é, é vencer a tua própria inércia você tem que chegar um dia e falar, cara, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou me debruçar no livro aqui e vou me virar. Eu vou dar um jeito de, de aprender isso. E uma coisa importante, quando você aprende de verdade, você não esquece mais. Você pode ficar 10 anos, 20 anos sem ver aquilo lá. A hora que você pegar o negócio, você vai conseguir rapidamente relembrar. É como uma é pastinha. É uma pastinha que fica gravada lá no HD da tua uma coisa igual você faz alimentos e, e guarda. E uma coisa que realmente ajuda demais é quando você aprende alguma coisa, quando você é, é, estudou, aprendeu, é você passar isso para frente. Eu acho que a missão nossa aqui na Terra é, é poder transmitir, eu jamais vou deixar o meu conhecimento guardado numa, numa gaveta. Então, quando eu faço isso, é, por inúmeras vezes que eu fui dando os meus cursos por aí, eu tenho a certeza que a cada vez esse curso foi melhorando e não só o curso melhorando o meu conhecimento foi ficando cada vez mais profundo com relação ao assunto, então eu acho que é aquela questão, não basta você aprender você tem que transmitir esse aprendizado para frente também, porque cada vez que você Miranda... vai, vai aprender mais
1: cara. o Miranda e... me entende, cara, o Miranda é, me, me entende <risos> Sim, também, eu dou aula também, eu falo que uma sala de aula ensina muito mais um aluno do que um professor
4: ensina o aluno. Sim, com certeza. Não é, Miranda? Sim. Com certeza, e aí você então É maravilhoso. um bem né? para milhares de pessoas aí, passando o é. conhecimento, é, porque nem todos, às vezes, têm aquele tempo para ficar se dedicando, se debruçando num livro. É, muitas pessoas vão procurar um vídeo, vão procurar um curso, vão procurar uma aula... É, para ter realmente esse incentivo aí de uma outra pessoa. Então eu me sinto aí completamente gratificado. A, a Larissa sabe disso. Eu, eu passei um tempo meio ruim aí, uns três anos aí que eu não queria ver ninguém na minha frente, eu tava assim, tá mas são coisas que a gente passa na vida, né, cara?
3: E passou Passamos, já foi?
5: Uma
4: hora você se estressa e vamos voltar. Larissa. É, minha é. Eu Mas... acho que todos vocês, Larissa, vocês falavam, porra, não... o que aconteceu com o Miranda, que ele não quer mais papo, não... não quer mais saber, sabe o que você fala? Cara, eu não quero mais saber de, de... de aeronáutica, para mim já deu. Não, eu, não eu, Miranda
3: virou para mim um dia, falou assim, não me vem, mandou assim mensagem para mim, não me vem com história de avião, o povo não entendeu, Que eu já saí dessa vida, eu saí dessa vida, ele ainda fez assim, ó, Larissa, o povo não entendeu, ele mandando áudio, o povo não entendeu. Eu não quero e... ouvir falar, meu negócio agora é outro.
4: E aí, assim... Aí
3: agora, dois eu... anos depois...
4: Mas você se acalma, eu acho que você vai a cabeça no lugar, porque tem coisas na vida, às vezes, que você passa e você tem que se resgatar sozinho aí, e falar, é. ah, eu acho que eu estava super estressado numa época, e agora passou, estou de volta, né? Estou de volta, agora me aguento. Eu, eu entendo, tá Miranda. Eu entendo. Eu entendo, Miranda.
1: Minha vontade é de sumir, inclusive agora. De vez em quando. Para ficar dois anos, muito... igual ele ficou.
4: Ele não, não foi um ano sabático. Foram dois, é, né, foram dois anos é. sabe, exatamente.
1: Ah, cara, cara.
4: E para o Tibete Mas...
1: esquecer que existe aluno, que existe pergunta. Ele foi para a
3: Finlândia.
1: Não, Ele foi para
3: a Finlândia. Falar, ah,
0: cara. Não, cara. Ele ah, não, foi para a Finlândia e foi lá. Miranda, eu entendi. Agora acho que eu vou seguir
1: eu o quis Miranda.
3: Quis encontrar aí. o Papai
1: Noel. Aumentou mais é. ainda
0: a é. minha admiração agora. É aí lá que eu, eu achei... é. Lá, né, Larissa?
4: é, só
3: que eu acho que é importante sempre a gente bater nessa tecla de compartilhar o conhecimento, né? É,
4: eu acho é, que né, porque...
3: eu
1: acho que é muito válido.
5: Pode
1: falar. Não, não. eu ia falar que, eu, é, na minha concepção de, de pessoa, eu acho que o, o, o tanto que a gente aprende com o decorrer do tempo, eu acho que a gente tem que compartilhar com outras pessoas as experiências que a gente tem. É. Então, eu, eu acho que porque guardar o conhecimento o não está certo. Exatamente. É. Não, porque, assim, e que nem o Miranda falou.
5: Aprende...
1: Pode falar.
3: Porque quando você aprende uma coisa, é realmente ela fica arquivada no seu cérebro, mas se você não exercita, vai ficando cada vez mais lento para você acessar aquela pasta. Tipo, você vai acessar e atrofia. Vai demorar mais, demorar mais, demorar mais. É, Exatamente. E se você está ali compartilhando, ensinando, você também está consolidando o seu próprio conhecimento, né? É igual Exato. cada vez vai ficar mais, mais rápido de você acessar. Eu vejo mesmo pelo falador design de novo. Mas na época do Miranda, imagina, eu fazia todas aquelas contas, esse livro, a primeira edição, eu e a Débora, Débora Mestrinari, se você estiver assistindo. Tem um exercício do que... livro
4: que foi elas que fizeram.
3: Um, não, vários, a é. gente fez é. vários a parte de desempenho.
4: Não é que fizeram que resolver. A gente resolveu. A gente resolveu. A gente resolveu. Eu botei ele no livro Montou.
3: É, e aí, e, e assim, hoje, eu vejo assim, acabou eu vim de trabalhar em outras coisas, não, não faço mais projeto, conta, e quando eu voltei para o AeroDesign agora como comissão, hoje eu fui é, ver relatório dos meninos, como que na minha época o que eu, o que eu sabia, e hoje o que eles fazem é tipo 10 vezes mais do que eu fazia na minha época, então você vê que por estar num ambiente de fomentar, é, eles foram construindo uma, uma inteligência passando conte e passando co conteúdo e consolidando conhecimento e, e hoje é uma coisa enorme assim, que na minha época, há cinco anos atrás, não, não, não era nem metade do que eles fazem hoje, né? Danilo pode co confirmar
2: é, eu acho que assim, é, é um eterno revezamento de passagem de bastão, você pega essa corrida já andando, e ela andou bastante é. às vezes você vê assim, uns, a gente pega uns papers e algumas coisas de 1950 1960, o pessoal já estava estudando muito. Então, assim, você pega isso correndo, pega esse bastão e vai, e você vai entregar para alguém. Né? Se você morrer com, essa, com esse bastão na mão, não vai adiantar nada, porque o outro vai pegar e vai seguir, seguir embora. Então, é, cada um tem uma parte, né? Cada, 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 cada pessoa que estuda isso tem uma contribuição muito grande. É, e a gente tem que manter isso vivo, senão morre.
4: E, e até é engraçado, o Daniel, o JP, a gente estava é, falando... É, volta, às vezes cai nesse assunto do, do aerodesign, mas é o que o Danilo comentou, é, e nesse ponto eu acabo me considerando uma das pessoas que é, deu uma impulsionada nessa competição, porque todos os anos eram as mesmas equipes lá que levavam o troféu é, direto, ficava aquela galerinha lá todo ano ganhando a competição. E aí eu comecei a publicar o material e comecei a jogar material gratuitamente na, na internet. E aí as outras equipes começaram a pegar esse material e o nível da competição começou a subir, né, meu? Aí começou a ter uma, uma concorrência louca lá entre as equipes, é, a Lissa e... lembra bem que essa época, é, a nossa equipe que não era nada na competição, para vocês terem ideia, conseguimos ser campeões da competição em 2011, foi uma, uma loucura Sim. lá, fomos pra E assim, Unidos, isso virou uma cultura, né?
3: Isso virou uma cultura acabei... lá
4: colocando esse material lá e o nível do evento subiu. Então, é, é essa questão que eu, que eu gosto de falar para o pessoal. Quanto mais a gente puder compartilhar, com certeza mais pessoas vão crescer, vão aprender e vão se envolver. É. Porque a gente tem mentes brilhantes aqui no Brasil. A gente basta é, colocar um conhecimento para esse pessoal. Porque quem sabe daí não surja um novo inventor aí que vai trazer alguma coisa... Muito legal. Não serei eu, eu não tenho cabeça para isso, eu não sou um, um, um gênio alucinado, mas aquilo que eu passo é de coração. Então, o pessoal, às vezes, alguém pega aí, tira uma ideia da, da minha ideia e vamos realmente fazer o país crescer. É, e aí, assim, Larissa se recorda, é até um, uma honra assim que eu tenho muito grande, que eu, que eu guardo comigo. É, em 2013, eu recebi uma homenagem da Embraer e do SAE Brasil, lá na final da competição Aerodesign, que foi um ano que, que nós fomos vice-campeões, é, e isso me deixa muito orgulhoso, porque na história dessa competição aqui no Brasil, já são 20, quase 20 anos, uhum. esse ano acho que é o 18, né, Larissa? 18, o 19. É o primeiro, eu acho. É o primeiro, verdade. É, eu fui o único professor na história do evento a a receber uma homenagem da Embraer. Então, isso aí realmente me, me deixa cheio de orgulho é. aqui, né? Eu, é para se orgulhar Uma mesmo. quietezinha é, aqui do Embraer. É muito Sei, legal. Eles fizeram um prestar um dia lá, que... É um negócio inesquecível. É isso por conta de poder compartilhar o conhecimento aí com os estudantes do Brasil. Então, para quem está nos ouvindo aqui, pode ter certeza que aquilo que eu conheço, eu... Eu sempre passo de coração aí para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho aí daquilo que eu tenho a passar aí para vocês.
3: Muito bom. Ô, Led, tem mais perguntas? Pra...
0: Tô olhando aqui, mas acho que é isso, viu? Tem pessoa é. perguntando de aerodesign, mas já fica o gancho para se tem nosso podcast de aerodesign que a gente falou, então a pessoa já pode baixar aí. Oi, assim, vai e eu vi. aerodesign, que algumas perguntas que fizeram aqui sobre aerodesign a gente já respondeu
3: exatamente.
1: Meu, tá um cheiro de pipoca aqui que eu preciso compartilhar eu com eu vocês, vou correr, isso Daqui a pouco, meu. já estamos. É, já
4: estamos aí <risos> com duas horas <risos> de live, já Boas estamos
3: 1 h
0: 48 vamos. de podcast. Vamos fechar? Oh,
3: vamos fechar o então, podcast? vamos, vamos
1: pode, ser, pode, pode ser, pode ser. sei que vocês querem. Eu sei que tá
4: um cheiro de pipoca e eu vou atrás do vizinho. <risos> Bom, então, já que eles vão fechar aí, muito obrigado, pessoal, pelo convite. Calma, e, Miranda,
5: calma, Miranda. Eu... Calma, professor. Mil...
4: Então, vamos lá, vamos lá ó. Tem que alinhar, ó, só
5: queria
4: deixar Deixa aqui, nasceu de aqui.
1: De alinhado 7 meses. depois desse. Queria deixar alinhado aqui depois desse, desse coronavírus aí. De, não sei se o Daniel me permite, convidar o Miranda para a gente fazer o um vídeo de velocidades. Ainda mais do que
0: convidado e não. E... não. Eu isso, eu irei lá
4: aí, coisas. em Jundiaí para ver a questão das horas de voo lá e começar a retomar aí minha, meu PP aí.
0: Agora, é legal, nessa, é legal, nessa é época ainda. da
4: vida, eu não quero mais PC, não quero mais, não quero nada. Eu só quero o <risos> um piloto privado para fazer um pouquinho de brincadeira aí né? Mano. Não, será? Bom, muito sim, de no Vamos fim de conversar. Semana. Isso, pegar um sabadão, vai até Ribeirão Preto, volta pra jogar e... aí. Fui...
5: São
1: José do Rio Preto, comeu a parmigiana, né, Miranda? São Milano? José do Rio Preto, uh, muito bem.
5: <risos>
0: Poxa eu... vida, bicho. Cortamos, final 0-1 no pulo da competição do Índio, não é Galerinha, acho que é isso. A gente poderia ficar batendo papo aqui, como todos os nossos podcasts, né? Poderia ficar batendo papo aqui até meia noite zulu, meia noite local, que fosse. Mas queria agradecer demais o Miranda por compartilhar aí as histórias bacanas. Está mais que convidado para voltar aqui no podcast, para voltar no canal, para, para a gente gravar mais vezes, para contar mais histórias, para falar de engenharia, falar do livro, ou falar de qualquer outra coisa. Obrigado. E galerinha, não se esqueçam, passem, compartilhem o podcast no Cinco Zulu com seus amiguinhos, se inscrevam no canal do YouTube LED Santos também, ativem o sininho, deem joinha, compartilhem com os amiguinhos também. E a gente se vê na próxima. Obrigado aí
4: por todos. Danilo, Larissa, Daniel, JP por nos convidarem aí. Foi um prazer poder participar aqui junto com vocês. A gente já estava armando aí com a Larissa alguns dias atrás. É, a Larissa, a gente tem. O caso de, de brigas, às vezes a gente se ama, às vezes a gente se mata ah. e a nossa ah, história... Ah, essa de, parte de, eu acho é que seria válida né? contar no próximo podcast, <risos> gente né? é
3: tapas e beijos, é tapas e beijos.
4: A gente fala direto aí, mas a, a Lari sabe que a gente tem uma amizade muito grande aí já há 10 anos e tem um grupo, né, um grupo todo aí que fez uma amizade muito grande, e foi um prazer participar a todos que, que me assistiram eu espero que tenham gostado aí das histórias da, da questão da engenharia e fiquem à vontade para me mandar e-mail me escreverem que é, eu respondo aí para vocês com é, toda alegria aí quando a gente puder é, poder é, passar essas informações aí para vocês então muito obrigado aí pelo convite espero voltar mais vezes aí para compartilhar alguns momentos de alegria
2: aí com vocês. Isso aí, valeu Miranda, já tá convidado para voltar é, muito obrigado pela participação, muito obrigado a galera que acompanhou é, e de novo, assim, é, o Miranda foi o primeiro passo meu na Engenharia Aeronáutica então é, toda a equipe lá, todo o pessoal da Falcons, todo mundo se admira muito lá é, e é isso aí, muito obrigado, até a próxima galera
4: E nós vamos fazer uma visita lá em Sorocaba Não, de... também, eu, 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 eu também eu Vou levar pra... a minha equipe lá, para bater um papo Isso, com vocês, né? isso
1: tudo bom, eu queria agradecer aí, muito prazer pelo Miranda, conhecer o Miranda hoje, né, primeiro contato aqui, mas fica o convite aí pra gente ir lá no Aeroclube de aí conhecer lá as aeronaves e tudo mais, a gente fazer um voozinho junto. Parabéns pelo trabalho e professor como a gente, a gente sabe que a é gente boa pra caramba. Então, ah, tô, vendo, tô vendo o Edivaldo agradecer.
4: aqui. O Edivaldo foi, quando começou o ano, ele tava numa das turmas lá, o Edivaldo é meu aluno também, ah, é. Só que tivemos tão pouco contato Porque aí entrou é, tá aí. Né? As aulas, mas é, Tô vendo aqui o Edivaldo Comentando aqui agora E quando voltar às aulas eu vou voar Junto com ele aí, junto de aí.
1: Boa, mara... de falar, né? mara... Maravilha <risos> Só provando que realmente A aviação é. é um mundo pequeno E muito bom, né A gente vai é. se encontrando por aí Miranda, muito prazer mesmo cara. Muito obrigado aí pelo Compartilhamento das informações, do, do conhecimento que você tem, que é absurdo. E vamos marcar, passando essa pandemia aí, a gente vai voar, vai fazer todos os videozinhos, a gente vai se encontrar próximo. E como ele tá falando no backstage, aquela cervejinha, coisa errada, né? Calma. <risos> Uma coisa assim. Beleza? <risos> Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês. Hein?
3: É, Miranda, queria, então, mais uma vez, aí agradecer é, não só por você ter vindo hoje, mas pela nossa amizade todos esses anos, por você ter me apresentado esse mundo que virou meu trabalho, minha vida. E valeu. Vamos voltar mais vezes porque foi muito, muito legal mesmo essa conversa. Esse aí, pessoal. É, esse foi mais um episódio, então, do o No 5 Zulu, que foi gravado ao vivo no canal do LED. É, se você gostou desse áudio, passa lá no canal dele, aproveita, é, se inscreve, é, deixa, deixa o seu like nesse vídeo, assina o sininho, ativa o sininho, ativa o sininho e, compartil... e se você gostou, <risos> compartilha com seus amigos esse episódio. Muito obrigada e até a próxima.